1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den monströsesten Podcast der Welt. Ich bin der Manu. Ihr hört Insert Moin und heute bei mir zu Gast der Gregor. Und beziehungsweise bin ich auch bei dir zu Gast. Das freut mich immer besonders. Wunderschönen guten Morgen, Greg. Ja, schönen guten Morgen. Natürlich freut
0: es mich auch, wenn ich äh, Gast bei euch sein kann. Das habe ich ja häufiger gesagt. Aber wenn für mich auch noch ein bisschen was drüber abfällt, dann kann ich, kann ich meine eigene Anmut machen. Herzlich willkommen zu äh, Gregor und Manu testen
1: äh, Monster Boy. Siehst du, jetzt haben wir beide was davon. Sehr schön. Wir reden heute über Monster Boy and the Cursed Kingdom, auf Deutsch Monster Boy und das verfluchte Königreich. Und wenn ihr jetzt euch wundert, Monster Boy, Monster Boy, ja, das ist ein neues Wonder spiel Aha. Wegen Lizenzgründen heißt es ja eben Monster Boy, gehört aber wirklich offiziell auch als neuer Teil zur wonderboy Boy-Serie. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich finde es total witzig, das Originalspiel, zu dem, dem das zugrunde liegt, heißt ja Flying Hamster 2. Ja, ja das weiß ich tatsächlich. Also lustig war es, das war ja nicht der erste Titel, sondern es hieß ja,
0: die wollten es ja Monster Boy and the Wizard of Boos, glaube ich, nennen. Mhm. Nach äh, Wizard of Oz irgendwie ein Wortspiel, nur das war zugewollt komisch. Ne? Und da gab es noch einen Aufschrei im Internet und die haben es dann wenigstens das neutralere Cursed Kingdom umbenannt. Ähm, und das Flying Hamster, weiß ich auch tatsächlich, ich habe das Ding damals äh, über Kickstarter unterstützt, lustigerweise. Mhm. Ähm, Flying Hamster war ein kleiner Indie-Titel, der sich an den Wonderboy-Titeln angelehnt hat. Der war noch, waren wir da rausgekommen, Ende der 2000er, also des ersten Jahrzehnts. Und äh, ich weiß, dass ich relativ vor etlichen Jahren früh das Projekt bei Kickstarter gesehen habe, als dann diese ganze Kickstarter-Welle losging. Das hieß Flying Hamster 2. Da war ein Hamster als Hauptfigur und das hat sich anscheinend an Wonderboy 3 Dragon's Trap angelehnt, eines meiner Lieblingsmaster-Systemspiele. Und da habe ich gleich mitfinanziert, habe gesagt, okay, bei, mit 20 Dollar bin ich dabei. Ähm, haben sie nicht geschafft, das, das, das Ziel zu erreichen. Und da dachte ich, oh, dann ist es wohl das Letzte, was sie gehört habe. Sehr schade, denn ich hätte es sehr
1: gern gesehen. Ja, und aber aus diesem Spiel heraus, das hat sich dann FDG Entertainment, der Publisher, wohl geschnappt und gesagt, hey, ihr seid so nah dran schon an der Monsterboy-Serie, wir geben euch hier ein Bündel Geld in die Hand, macht doch ein richtiges Wonderboy daraus und das ist jetzt passiert und das Endergebnis ist tatsächlich das geworden, ein neues Wonderboy-Spiel mhm. mit der offiziellen Lizenz, auch mit dem Original-Komponisten, der mitgewirkt hat und einem neuen Grafikstil der sehr stark daran erinnert, an die 2017er-Version, also das Remake von, welches welcher Teil war das? Das war Wonder, Wonder Boy Rise war Dragon's Trap.
0: Das 3, war genau genau. Das. Wobei ich da sagen muss, also da werden wir eh gleich nochmal ein bisschen über die Grafik sprechen mhm. und die Unterschiede, die es gegeben hat, weil das Spiel sah ja nicht immer so aus, wie es gerade ausschaut. Ich habe auch schon in den vergangenen Jahren etliche Vorabversionen gespielt, die komplett anders waren, als das wie das Finale-Spiel gewesen ist. Ähm, ich finde, so gut dieses Game ausschaut und das haben sie wirklich echt schön gemacht, so Solange sie die Jahre drüber dran gestrickt haben mit Animationen und so weiter. Aber der Grafikstil vom Wonderboy 3 Remake, der hat nochmal so einen ganz anderen Ton. Das ist ja, das ist ja ein spanisches Team, glaube ich, das da dran gesessen hat. Und im Speziell. Die Lizard -Cube genau, die Lizard, genau, die Lizard Cube Leute und insbesondere so, so ein ganzer Wonderboy-Verrückter, der das alte Mars-Systemspiel auseinandergenommen hat mit Assembler und genau geguckt hat, was es ticken lässt. Deshalb kann man ja auch hin und her wechseln zwischen der alten und neuen Grafik. Ähm, mhm. Und da finde ich den Animationsstil, der ist schon anders gut ne?
1: und äh, passt sogar noch mehr zu dem Ganzen drauf. Ja, bei Dragon's Trap ist es halt auch so ein handgezeichneter Stil, der noch ein bisschen mehr dieses Handgezeichnete betont, finde ich. Und ähm, sehr sehr malerisch auch daherkommt. Also ein ein Grafikstil zum Reinlegen. Ich finde ja. der Dragon's Trap war wunderschön anzuschauen. Und das Neue gefällt mir auch ganz gut, das Curse Kingdom. Deutlich besser als diese Flying Hamster 2 Kickstarter-Video äh, damals aussah. Also ja. Ich finde, der, der Grafikstil ist schon gut. Er ist nicht ganz so gut wie Dragon's Trap, aber ich finde es eine absolut richtige Entscheidung, dass sie auch auf dieses Handgezeichnete sich wieder ähm, zurückbewegt mhm. haben und nicht so dieses eher so ein bisschen klobige 3D- Bonbon-Grafik-Look, ja. wie es Flying Hamster hatte. Viele
0: Leute sagen ja gerne dazu, das ist dieser typische Flash-Game-Look. No? Also ja, genau. wo ähm, dann nicht standardmäßig Animationsphasen bei 2D-Figuren gemacht werden, sondern ähm, das sind ja auch solche Titel wie beispielsweise Odin Sphere oder andere Vanillaware-Titel, die dann äh, so eine Art, ich glaube man nennt es Breitmanipulation machen. Das mhm. heißt, man zeichnet bestimmte Animationsphasen, aber nicht alle und dann erreicht man Bewegungen durch Ziehen und Zerren dieser 2D-Figuren.
1: Natürlich. No? Ja. Hm, äh, das, das, ja.
0: Genau, oder was er sich um da auszudrücken, dass der Charakter irgendwie erschreckt ist, wird, äh, erschreckt ist, dann wird einfach so ein bisschen zusammengepumpt, das Sprite, ne, anstatt dann die Animationsweise ja. so zu machen. Was, ähm, natürlich Arbeit und Zeit spart, aber dementsprechend trotz hochwertiger Zeichnung so einen leicht billigen Look erhält. Und der war tatsächlich eben auch über Jahre bei, bei, Wonder, äh, bei Monster Boy jetzt hier vorhanden. Ähm, ich habe glaube ich mhm. drei verschiedene Iterationen gespielt. Ähm, die FTG-Leute haben häufiger mal ähm, sind bei uns im Stream gewesen, als wir mit Rocket Beans auf der Gamescom waren, weil war ja ihr da auch äh, bekannte Leute aus anderen Foren wie dem Maniac Forum dabei sind so, und man sich untereinander kennt, hey, da kommt mal rein, wir können uns gerne mal angucken, das Interesse war auch da. Und die Version, die ich gespielt habe, so vom Level-Design, waren sehr nah dran. Das war so der Anfangspart. Der war, glaube ich, sofern ich mich erinnern kann, ziemlich gleich. Aber der Monster Boy selber sah komplett anders aus, die Figuren waren noch nicht angezeichnet und ich glaube, die haben eben dadurch, dass sie auch so ewig lange daran entwickelt haben, fünf, sechs Jahre, würde ich jetzt sagen, mhm. ähm, einfach mal, ähm, ja, quasi zwei oder drei Spiele wohl entwickelt, weil da wurde wohl ordentlich einfach mal die Grafik komplett ausgetauscht, bis sie bei dem gelandet sind, wo sie gerade sind. Und gefällt es dir jetzt, wie es jetzt aussieht? Also ich ich finde es recht ein, ansehnlich. Ich finde es mhm. so, super, also es hat wirklich einen schönen Anime-Stil, wie gesagt, mir gefällt so dieser malerische, ähm, so die, der spanische Stil, der, der auf One bei ja. 3 beim Remake draufgepackt, wurde noch ein Tacken besser. Aber hier ist einfach der Detailgrad, das Parallax-Scrolling, nicht nur die eigenen Charaktere, sondern was du auch bei den Gegnern siehst. Ich mag allgemein mhm. bunte Spiele, ne, wenn viel mit Farben gemacht ja. werden. Und ich habe selten so ein schönes, flüssiges Game. Selbst auf der Switch ruckelt es nicht. Das ist ja auch ein Novum. Ja. <lacht> Hat man ja auch <lacht> nicht so besonders häufig. Ähm, und äh, auch äh, die Musik Hast du ja auch erwähnt, also audiovisuell kann man sich echt nicht beschweren, ein paar von den alten Komponisten mit dabei, äh, ein paar neue mit dazugeholt, die dann Tracks beigesteuert haben
1: und... Also visuell und soundtechnisch, das ist wirklich ein echt großartiges Ding. Wenn wir gerade über die Version sprechen, also Switch-Version habe ich auch gespielt, Es gibt es momentan auch noch für PS4 und mhm. Xbox One seit Dezember, ist Anfang Dezember erschienen ja. und soll Anfang des Jahres jetzt, 2019, auch für PC noch erscheinen, mhm. ist aber noch nicht noch nicht da. Boah. Aber ähm, denke ich, ist nur eine Frage der Zeit. Also
0: ich ich hab mir, ich mir kann mich erinnern, dass ich Wonderboy 3 damals speziell nicht für die Switch geholt habe, weil mhm. ich einfach die Joy-Cons nicht mag für 2D-Spiele. Mhm. Ja? Ich finde, also du, du kannst natürlich auch den Classic-Controller spielen, aber oder nee, wie heißt er jetzt der Pro-Controller, glaube ich heißt er auf der Switch, den du für ja. 80 Euro kaufen kannst. Aber da finde ich das Steuerkreuz auch nicht so gelungen und die. Aber ich bin ja, ich bin ja
1: so ein Analog-2D-Plattformspieler. Oh, du, spielst,
0: du spielst analog damit. Hey,
1: ich habe Celeste mit äh, Analog-Sticks sogar oh. gespielt. Ich habe da null Suck Probleme. Ich mag ich mag Digipads überhaupt nicht mehr. Mein Daumen rutscht automatisch hoch aufs Analogpad. Ich habe mir das einfach abgewöhnt. So, wenn du es, wenn du damit gut spielen
0: kannst, äh, mm. more power to you, wie man schön auf Englisch <lacht> dann sagen würde. Ich bin mit dem aufgebrochenen Steuerkreuz da komme ich nicht so ganz gut zurecht auf der mm. auf dem Switch es geht noch, aber was schlimmer ist, sind so die L und R-Tasten oben. Ich habe irgendwann mal umgestellt, ähm, dass man diese ganzen Verwandlungs- und Wechselmöglichkeiten. Du kannst ja auch so ein Rad aufmachen, ähm, womit das Spiel dann anhält, oder du kannst durchswitchen, durch draufdrücken. Das mm. kannst du im einstellen. Und bei mir tendieren die häufiger mal, er reagiert nicht richtig oder er verhakt einmal und ich kann nicht im Eifer des Gefechtes wechseln
1: und das hat mich teilweise zu Weißblut getrieben. Das glaube ich. Bevor wir jetzt in die Details mit Steuerung und so eingehen, ja. noch mal vielleicht ein Spruch zurück. Wer, wer Wonderboy kennt, der weiß natürlich schon, was für eine Art von Spiele sich um, was für eine Art von Spiele sich handelt. Ganz grob zusammengefasst ist Monster Boy Man will immer Wonder Boy sagen. Okay. Ist Monster Boy natürlich ein 2-D-Plattformer, der so leichte Metroidvania-Anflüge hat, würde ich jetzt sagen. Also Ein ganz ja. klassisches Metroidvania ist es nicht. Aber ich finde bei diesem Teil sogar noch deutlich mehr als bei bisherigen Teilen. Die Grundidee ist, dass der Monster Boy sich verwandeln kann in diese verschiedenen Tierformen. Es gibt sechs Tierformen oder fünf Formen, glaube ich, okay. von Tierart. Und eine als er selber als Mensch. Und die kannst du über so ein Rad nach und nach freischalten und dann eben auch neue Fähigkeiten bekommen. Das ist auch dieser Metroidvania-Ansatz. Also Beispiel: Als verwunschener Frosch hast du eine Zunge, mit der du dich an Katapulten hochziehen kannst oder eben Objekte von weiter weg herholen kannst. Als mhm. Was gibt's noch? Als Löwe kannst du dashen, um irgendwelche schweren Steinblöcke genau. wegzupuschen, über als was Wasser kannst du laufen Bomben kannst du also, also, Genau.
0: Ja. Ähm, genau, du hast es ausgeführt. Das ist eben sehr nah dran, ähm, also man kann es quasi als inoffizielles Sequel auch zu Wonderboy 3 sehen, weil das der einzige mhm. Wonderboy-Titel war, der dieses Verwandlungskonzept per se hatte. Ähm, mhm. alle, alle Titel, die da gewesen wobei man auch sagen muss, ähm, Metroidvania hat ja eigentlich nur Glück, dass es den Begriff gibt, weil die Leute mehr auf Castlevania, Symphony of the Night geachtet haben. Wonderboy mhm. hat diese ganzen Sachen schon viel früher als Castlevania gemacht. Ne? So, dieses Wonderboy 3 gab es schon Ende der 80er und das hat dieses Konzept schon ausgeführt. Dieses Wonderboy in Monsterland, was der Vorgänger gewesen, ist eigentlich noch ein Arcade-Titel, hatte auch schon diese Anwandlung und ähm, man hätte auch wahrscheinlich das Genre irgendwie ähm, Metroid Boy oder so. oder <lacht> Boyvania. Oder, oder, <lacht> Boyvania, One Droid oder, oder sowas draus machen können und es ist erstaunlich eben, dass man es jetzt eher in dieses andere Genre reinpacken kann, aber das er erklärt es am besten, ne? diese eher offene okay. Levelstruktur, wo du dann bestimmte Bereiche nur erreichen kannst, was hier eher weniger durch
1: klassische Items gemacht wird, sondern die Items sind in den Verwandlungen mit drin. No? Mhm. Es gibt zwar auch ein Itemsystem, also du kannst in den Shops mit dem Geld, was du im Spiel findest, auch dir neue Ausrüstung kaufen. Die sind aber nicht nötig in, sage ich mal, 90 Prozent der Fälle, um diese Rätsel zu lösen, sondern die Rätsel basieren eigentlich immer auf den Fähigkeiten der Tiere. Es gibt schon mal, mal kleine Erleichterungen. Also, wenn du ein Eisschwert hast und dann nachher das aufrüstest, kannst du auch ähm, Gegner einfrieren, quasi Feuergegner, mhm. und die auch als Plattform benutzen. Aber in der Regel wird es nie vorausgesetzt. Zum, zumindest ist mir das Ach, jetzt, glaube ich, nie begegnet, ich dass schon, die Ausrüstung äh, elementar ist,
0: oder? Ich würde schon sagen, wenn du, wenn du die Ausrüstung nicht direkt kaufen kannst, manchmal findest du ja auch Sachen im, im mhm. Levelbereich, ne, dass du ja aus einer Kiste rausholen kannst. Und ähm, zum Beispiel sowas wie die, die, die Feuerschuhe, oder wie will man sie nennen, wo dann Eisblöcke zum Beispiel ähm, schmecken. Wenn du drüber gehst, das wird dann gleich mit eingebunden oder auch andere genau, Sachen. dann findest du sie auch. Dann findest du sie genau, auch da, werden, da werden die Sachen damit reingetan oder dass du mit deinem Eischwert dann ähm, im Wasserfällen dann Blöcke machen kannst, ja. die Überquerung benutzen kannst. Also es findet noch statt, aber der primäre, wie du schon gesagt hast, der primäre Ansatz ist, dass du mit den Figuren, wenn du sie dann neu bekommst, dass sich auch das gesamte Level-Design erstmal darauf ausrichtet.
1: Ich finde, es ist nicht ganz so stark verschachtelt wie so ein Metroidvania, wo du ja meistens überall hin kannst, aber mhm. dann immer siehst, okay, hier ist eine Hürde, da komme ich nicht hin. Bei Monster Boy and the Curse Kingdom ist es doch relativ linear, finde ich. Also du kommst immer in einen Bereich, findest dann dort am Ende, nachdem du einen Boss besiegt hast, die entsprechende, was war so eine Murmel oder so ein Diamanten oder ja, irgendwas? Ja, genau, die Verwandlungskugel oder so. Die Verwandlungskugel, genau. Und ab dem Moment kannst du dich dann eben in das nächste Tier verwandeln und gehst dann in den nächsten Bereich, zu dem du dann dich fortbewegst. Über diese Portale kannst du natürlich auch jederzeit wieder zurück in die alten Gebiete, mhm. aber meistens so. gibt es doch dann da nur irgendwelche Bonus-Sachen zu finden oder noch mal versteckte Items.
0: Ja, wo du natürlich dann deine Herz erweitern kannst. Wir mhm. hatten kurz, bevor wir angefangen haben, noch mal kurz du hast es ja noch nicht ganz durch. Ne? Du, bist genau, äh, ja. im, du bist im, im Lava-Bereich, um ohne groß zu spoilern, mit dem ähm, äh, Löwen gerade unterwegs. ne Genau. Ah, du, also du hast so noch ein ganz drei, gutes. Drei Viertel
1: oder
0: so was? Ja. ja, zwei Drittel, drei Viertel ungefähr. Also ich, ich war am Ende, ich habe es immer wieder mal Casual durchgespielt. Die ersten zwei Stunden gemeinsam mit Kollege Ede, ähm, noch der ist äh, bei Rocket Beans gerade Let's Played, noch mich mit reingesetzt, weil wir beide große Fans von den Wonderboy-Spielen sind. Ähm, und danach äh, hat es nicht ergeben und ich hätte auch nicht so lange warten können mit dem Let's Play. Also habe ich selber immer weiter gespielt und hatte am Ende irgendwas mit. 23 bis 25 Stunden auf dem Tacho, wenn ich mich recht entsinne, mhm. immer wieder mal dran geknapst, immer wieder mal gespielt, inklusive da bin ich mir sicher, dass zwei, drei bis vier Stunden davon sind, wo ich ähm, wirr durch die Gegend gelaufen <lacht> bin, weil das ein <lacht> Level-Design, ja. worüber wir gleich noch sprechen, ein bisschen zu ähm, ja, ähm, unaufmerksam, oder ich war zu unaufmerksam, und habe nicht alles gelesen, was man da lesen kann, äh, aber die, die Verbindung ist schon da, es, es klärt sich vieles gegen Ende des Spieles auf, wo du nochmal siehst, mhm. oh, wenn ich in die Ecke gehe, dann verbindet sich das mit dem Part der Welt, aber die Sachen sind vorhanden, Aber dadurch, dass du so viele unterschiedliche Gebiete hast, glaube ich, ähm, verlangt das Spiel von dir auch, dass du dich erstmal auf diesen Part konzentrierst, bevor du nochmal zurückgehst und den, den Abwasserkanälen da ähm, nochmal die Ecke absuchst und so weiter. Ich habe periodisch immer nochmal solche, solche Sweeps gemacht, wie man sozusagen nennt. Mhm. Ich bin, oh, jetzt habe ich genug neue Fähigkeiten, jetzt gucke ich doch nochmal, ob ich was kriegen kann, um einfach meine Herzen wieder aufzuwerten.
1: Ja, ich finde es aber von der Struktur deutlich durchdachter. Also das Level-Design ist deutlich durchdachter als beim jetzt, sage ich mal, direkten letzten Titel bei Dragon's Trap. Mhm. Das war ja ein Remake des alten, hatten wir ja schon drüber geredet, aus, von 1989 vom Master System. Mhm. Und ich finde, das merkt man jetzt dem, dem Curse Kingdom schon an, dass das Level-Design mo sich moderner anfühlt und geradliniger ist. Absolut. Äh, bei, bei Monsterland, also bei Dragon's Trap, beim Remake, war ich ganz oft so, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo es weitergeht und wo ich lang muss. Mhm. Und das ist mir bei Curse Kingdom nur an ein oder zwei Stellen bis jetzt mal so passiert, dass ich mal kurz nachschauen musste. Und meistens war es dann auch total naheliegend, dass ich halt irgendwie eine versteckte Plattform nicht gesehen hatte. Oder dass mal so ein äh, Enterhaken für die Zunge vom Frosch, die lag halt irgendwie absichtlich außerhalb des Bildschirms. Genau, das ist die
0: Stelle, wo ich drei <lacht> bis vier Stunden ja. rumgelaufen bin, weil ja, ich, ja, ich, ich auch, habe, genau. wo, wo noch keine irgendeine welche Walkthroughs oder sowas draußen waren und dann fühlst du dich ja. so dumm wie Bodenstroh.
1: <lacht> aber das ja. ist mir bei Dragonstrap deutlich öfter passiert. Das, finde ich, ist hier ein bisschen besser und eleganter gelöst. Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, weil ich Dragonstrap
0: eben damals als Kind schon gespielt habe. Mhm. Aber ich bin ähm, besser zurechtgekommen mit Dragonstrap mit dem Remake, als ich gedacht hätte. Weil solche alten Titel gerade von Ende der 80er, klar, ne? also für damalige Verhältnisse war es ein fantastisch designedes Spiel und es funktioniert heute auch immer noch gut. Aber es sagt dir ja ein bisschen wenig Hinweise, wo du hier und da hin ja. kannst. Ich hab's trotzdem aber tatsächlich ganz angenehm spielen können und mit weniger Stress, als ich dachte. Und ich hatte es nach so zwei Nachmittagen wieder durch ähm, und war auch sehr gut unterhalten. Hat auch geholfen, dass die neue Grafik dir ähm, wesentlich geholfen hat fürs Timing. Ne? Weil die mit der ja, neuen Optik hast du besseres Timing, was die Gegnerschüsse und zum Abwehren und so weiter den ganzen Schüssel da angeht. Das klappt mit der alten Grafik nicht ganz so gut. Äh, bei dem neuen, also das, das war so, ich, ich möchte das Leveldesign einerseits loben, aber andererseits, andererseits auch ein bisschen in die Kritik reinpacken. Es ist schon sehr, sehr durchdacht, alles. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und vor allem auch das, was ich bei Spielen mag, wenn du in neue Bereiche kommst, ob es jetzt ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure oder ein vergleichbares Spiel ist, ähm, wenn du merkst, dass es da ähm, Neuheiten beim Gameplay gibt, Sachen, die du vorher noch nicht nicht gemacht hast, ne? aber die sich irgendwie organisch ergeben, da kommt noch ein neues Item hinzu, noch mal irgendwie etwas und ähm, trotz dieser ganzen 20 plus Stunden, die ich gespielt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich wirklich irgendwie oh, jetzt musst du mal dein Level hochpacken, weil du dann den Gegner nicht besiegst oder dann musst du noch mal irgendwelche Herzen farmen oder irgendwelchen solchen Schwachsinn. Nein, es war wirklich immer pures, neues Gameplay und ähm, sich dann mit den Geflogenheiten anpassen. Allerdings, und da kommst du auch noch hin, es gibt so ein paar Sachen, ich denke, da, das war zum Nachteil, dass die Entwickler einfach wirklich so fünf, sechs Jahre das Spiel immer wieder vom neuen quasi sie machen konnten, weil einige mhm. der Rätsel sind so poliert ne? und du gehst dahin und äh, ja, wenn ich als Level-Designer da dran sitze und an diesem Level drei Jahre lang gearbeitet habe ne? und sage, oh, mhm. da kann ich mhm. da noch einen Schnörkel hinpacken und ist ja logisch, weil diese Figur hat noch die Fähigkeit. Ähm, es gibt später noch eine Location eben, wo du relativ frei bist und äh, ich hatte ungefähr so sechs, sieben Stellen, wo ich nicht weiterkomme und dann hast du deine vier, fünf Verwandlungen plus Items plus eventuell was übersehen und dann wird es doch sehr, sehr anstrengend mit dem Jonglieren ne? und ich hätte mhm. fast schon gesagt, ein bisschen weniger, es wäre eventuell mehr gewesen, das doch ein klein wenig geradliniger zu machen, aber letzten Endes wusste ich nach dem Durchspielen es doch zu schätzen, ähm, trotz der manchmal etwas undurchsichtigen Sachen, wie sie aufgebaut sind, es ist eben alles bis auf die, auf die Zehenspitzen durchdacht hier.
1: Ja und es greift halt schön ineinander oder finde ich also ja. das hin und Hergewechsel, da gewöhnt man sich dran ich hätte es auch mir gewünscht dass die die Items hätte glaube ich nicht unbedingt gebraucht also die hätte man vielleicht auch mit den Tieren koppeln können es wirkt an diesen Stellen manchmal so ein bisschen ja da, da wie du gerade erzählt hast da, so äh, noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf also da manchmal wäre weniger tatsächlich mehr gewesen ja. um, das kann ich schon auch nachvollziehen was du ja, ja, die, die, ja wenn es die, die, später noch genau. schlimmer wird sogar
0: also die die haben gesucht Sachen nach Möglichkeit, die wollen natürlich referenzieren, wie das alte Wonderboy 3 funktioniert hat mit den Shopkeepern, mhm. dass du da Sachen kaufen kannst, aber ich hätte jetzt nicht sechs, sieben Armor sets gebraucht, ne? Ja, genau. du dann nochmal die <lacht> Waffen hast und ähm, wenn du das Schwein benutzt, kannst du keine Rüstung tragen, also kannst du nicht dann ähm, die die Schuhe tragen, die dir helfen, irgendwie mehr Geld zu mhm. verdienen und so weitere Sachen, also du musst schon sehr, sehr viele Sachen beachten und dadurch äh, kommt auch das Itemsystem system dann nochmal, also die Sachen, die du finden kannst, in Kisten zum Tragen, oh, du brauchst noch mal. was waren das? irgendwelche Goldmünzen, womit du noch mal beim Schmied deine Sachen aufwerten kannst, oder ich weiß es nicht mehr genau. Also Ja, so, so
1: Spezialdiamanten, also genau, da gibt es drei unterschiedliche ja. Spezialdiamanten und Rubine und natürlich brauchst du einen Spezialrubin, um das zu upgraden und das noch mal für dieses und du weißt aber auch nie, wo du die findest, also es ist ja nicht so wie bei Geld, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt eine Stunde noch mal durch die, durch die Katakomben und sammle mir Geld ein, das mhm. geht da ja ganz gut, nein, du, du weißt ja gar nicht, wo die Verstecke sind, also ja. du musst halt einfach die Secrets finden. Das mit den Schuhen ist mir auch eingefallen, also das, man stirbt manchmal so ein paar sinnlose Tode. Da gibt es so eine Sequenz über den Wolken und dann brauchst du halt Spezialschuhe, die auf Wolken laufen können, die dir auch so ein Double Dash geben, äh, ein Double, Double Jump geben. Mhm. Die, den Double Jump hast du aber nur, wenn du eben Schwein, äh, wenn du Frosch bist oder Löwe, weil nur die beiden können eben Rüstung auch anziehen und der Junge dann später. Mhm. Ich glaube, der Drache, glaube ich, auch, gell? Aber die Schlange und das Schwein natürlich nicht. Und jetzt habe ich das auch so eingestellt wie du, dass ich mit einem Tastendruck einfach zur nächsten Tierart mich äh, beame. Und was passiert? Ich werde zum Schwein. Das Schwein kann keine Rüstung anhaben, fällt natürlich durch mhm. die Wolken. Ja. ja, und solche Sachen sind dann halt so ein bisschen nervig, wo man denkt, meine Güte, jetzt gibt mir halt einfach den Double Jump. Warum muss ich dafür jetzt Spezialschuhe <lacht> haben? Ja. Und dann kann ich die Schuhe auch nicht wechseln, weil ich ja natürlich auf den Wolken laufen muss und so weiter. Das ist dann so ein bisschen so. Naja. Nee, genau, genau, das ist es. Also, ähm,
0: die haben es auch versucht, dem entgegenzuwirken, dass manche Rüstungsteile, es gibt nicht nur ein Paar Schuhe, das Double Jump machen kann, sondern die Aha. nächsten inkludieren das zum Beispiel. Oder wenn du manche Sachen aufwertest, dann kriegst du eine Fähigkeit, womit du nochmal gleiten kannst, die eventuell nochmal wichtiger ist. Ähm, das negiert sich gegen Ende des Spiels, weil die letzten Figuren, die du bekommst, sehr viel von Haus aus schon können und du dann nicht mehr auf solche Kleidungsstücke angewiesen bist. Äh, was häufig aber nochmal dazu kommt, du hast ja gesagt, dieses Wechseln zwischen den Figuren, ähm, das wirst du schon merken, wenn du weiterspielst eben, außer dass da nicht nur große Locations sind, wo du gar nicht weißt, wo dann vorne und hinten ist erstmal. Mal und mal gucken, wie lange du durchhalten kannst, ohne in Walkthrough zu gucken, wie es weitergeht. Ähm, da kommen Abschnitte, die viel verlangen und die auch sehr knackig vom Timing hier sind und, und skill, skillig auch sehr dein, sein, dein Skillset da nochmal abgreifen. Du musst mit der einen Figur anfangen und dann mitten in der Luft auf die andere mhm. Figur wechseln, um diesen Part weiterzumachen. Und sehr knackiges Zeitlimit. Ähm, und äh, ja, da habe ich fast ein bisschen bereut, dass ich dieses Live-Switchen gemacht habe. Weil da erstmal abzuzählen, okay, wenn ich mit dem Schwein anfange und dann zum Löwen da muss ich dreimal auf die F-Taste drücken, auf die L-Taste, aber dann noch mal zweimal hin, um auf die Schlange zu wechseln und dann nach oben, damit sie dann hängen bleibt. Und äh, da hätte es vielleicht geholfen, wenn ich dann durch das gedrückt halten zumindest mal kurz durchatmen kann das wegmachen. Ich habe es dann konsequent durchgezogen. Damit. Du kannst es dann trotzdem
1: gedrückt halten, wenn du auf das... Und dann, und, und dann
0: äh, lässt mein Joy-Con nicht mehr los und dann komme ja, ich nicht mehr genau. aus dem Menü raus. Also vielleicht ist es auch mein schrottiges Joy-Con-Setup hier oder sowas. Also so viel genossen habe ich es nicht damit. Und ich denke mal, man kann im Menü einstellen, dass es so oder so geht, dass es auch mit gedrückt halten, mhm. selbst beim Durchswitchen funktioniert. Ähm, aber man sollte schon einfach die Sachen echt gut drauf haben und man wird sonst seines, Le seines Lebens nicht froh, ne? weil da manche auch sehr, sehr knackigen Passagen dazu
1: kommen. Es ist kein einfaches Spiel, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es zieht aber extrem an, finde ich, ab dieser Lavawelt. Also davor fand ich es relativ äh, relaxed und okay und auch meistens fair. Und ab dieser Lavawelt, in der ich jetzt gerade bin, da merkt man wirklich so, oha, jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad aber deutlich mhm. an. Das sind jetzt eben genau so Phasen, wo du dann einen Steinblock runterprügeln musst, damit die Lava ist. Dann hast du irgendwie nur eine Millisekunde Zeit, musst dann rüber dashen, musst dich schnell als Schlange verwandeln, um irgendwie an der Decke lang zu kraxeln, um den Block rechtzeitig wieder auf der anderen Seite in Empfang zu nehmen. Da mhm. geht es dann wirklich los. Ich ich würde sagen, so nach 5, 6, 7, 8 Stunden wird es dann, wird's dann ja. deutlich schwerer als davor, d oder? So ab der Hälfte zieht es ordentlich an. Genau, sagen die Entwickler, ey,
0: bis hierhin hast du es jetzt gelernt einigermaßen, mhm. lass uns jetzt mal ordentlich dein, dein Skillset abfahren und ich würde auch sagen, der der Bereich, wo du bist mit äh, dem Feuer, ähm, mit der Lava, ist so ähm, so der der erste Punkt, wo du sagst, okay, jetzt zieht es richtig an und es wird nicht unbedingt weniger danach, es wird noch komplexer und schwieriger und aufwendiger mit dem Zeug, was du anstellen kannst, inklusive auch einer Stelle, ähnlich wie die, wo wir erwähnt haben, wo ich einfach ein paar Stunden hing, es gibt noch ein weiteres, was ich finde, eventuell wo es mit dem Patch noch mal ein bisschen aufgebessert oder so, weil ich habe es jetzt seit dem Launch auch nicht mehr weitergemacht, weil es ja durchgespielt hatte da. Ähm, mhm. Eventuell wurde er noch mal gedreht, wo du noch mal ein spezielles Item verwenden musst und es überhaupt nicht deutlich ist durch das Spiel, dass du erst weiterkommen kannst, wenn du dieses Item ähm, eingelegt hast. Oder so, ne? mhm. Also ohne, aus Spoilergründen will ich nicht auf konkrete Sachen und mhm. so weiter angehen, aber ich finde, da hätte man noch mal ein bisschen deutlicher mit den Hinweisen und Sachen umgehen können oder eventuell so ein allgemeines Hinweissystem eventuell für die Leute, die komplett festhängen, ne? ähm, Aber die meisten werden wahrscheinlich eh jetzt heutzutage so Tag in dem Walkthrough gucken und
1: hoffentlich von der Seite aus aus dann weitermachen. Ja, da, soll, da muss man sich also auch nicht schämen, da mal kurz nachzuschauen. Ich finde es insgesamt aber sehr abwechslungsreich vom Level-Design. Also es sind wirklich schöne, schöne Ideen und Elemente dabei. Jetzt nichts, was mich komplett vom Hocker hauen würde, aber es macht einfach total Spaß, dieses Spiel zu spielen. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel als Frosch in so Räumen bist, wo du dich dann mit der Zunge an so Ketten hängst und dann dreht sich der ganze Raum. Oder du rennst mit dem Löwen und musst halt irgendwie über Lavapfützen hüpfen und wirklich dann auch so ein Timing-Spiel. Also es ist dann fast schon ein Rhythmusspiel mhm. dass du halt wirklich so innerhalb von 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 einer halben, halben Minute oder so musst du halt durch die Blöcke dashen, musst Gegnern ausweichen und du hast dann halt mehrere Versuche, kannst dann natürlich dann dadurch auch über Lava-Giftpfützen äh, rennen und musst dann einfach so ein bisschen auch auswendig lernen, also so Speedsequenzen sind dann dabei. Dann gibt es natürlich auch ganz klassische Bosskämpfe, die am Anfang zumindest relativ einfach sind. Die ziehen mhm. wahrscheinlich hinten nach auch deutlich an, wobei ich, mal.
0: Wo, wobei ich da sagen muss, also da bin ich ganz positiv überrascht gewesen. Die ziehen nicht vom Wegen an, dass du jetzt ähm, Ultra-Hardcore-Skills brauchst. ne, Dass mhm. du Millisekunden abwehren und dies und so weiter machen musst. Sondern die Bosse sind allesamt, finde ich, eher mit so, zwar auch ein bisschen Skills haben und mit den Figuren umgehen können, aber mehr mit Denken zu besiegen. Ne? Ja. Das heißt, du musst ja. einfach nur dann richtig wissen, was ist das Mittel, was du anwenden kannst. Das Problem ist eben, dass du so viele verschiedenen Mittel dann bekommst. Mhm. dann Items und äh,
1: Charakterkombinationen und Sachen, die du einsetzen kannst. Das ist am Anfang ja noch recht übersichtlich, wenn du nur ein oder zwei Sachen hast, wenn genau. du eine Schlange hast, dann kommst du zum Boss und dann ist ja eigentlich relativ klar, okay, du musst halt mit der Schlange da irgendwie agieren. Aber wenn man nachher halt sechs verschiedene Formen und Items zur Verfügung hat, dann
0: wird halt schwerer. Ja man, ja, man kann sich das Leben auch selbst eben ein bisschen schwer machen. Ähm, Kollege Fabian hier bei Rocket Beans, der Fabian Käufer, mhm. der es auch angefangen zu spielen und der war nicht ganz davon so begeistert, weil er lieber, also er mag diesen Puzzle-Aspekt oder den Rätsel-Aspekt nicht so sehr von wegen dem Metroid Venus, sondern eher das Skillige. Na, der mhm. spielt dann eher lieber sowas wie Celeste, ne, wo du kurz... Ja, mit dem habe ich ja über Celeste gesprochen. Genau. 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 <lacht> also da, das ist das ist eher so sein Steckenpferd. Er meinte, oh, ich werde da nicht so richtig warm damit. Und bei dem Boss, da war ja ultra schwer, wo ich gesagt habe, bist du mit dem Schwein aufgestapft, damit dann der Gegner von der Decke fällt oder so. Das hätte man machen können. Das sind so die Sachen, wo man sich selbst das Leben eben schwer macht. Das finde ich schade für ihn. Ich glaube, er hat es auch liegen lassen. Gerade später im Spiel, da wo du bist und wie es dann noch weitergeht, da kommen eben auch nochmal wirklich diese skilligen Sachen dazu. Ne? Wo du nicht nur nachdenken musst, sondern wo du eben auch ähm, voll mit mit Reaktionsgeschwindigkeit an sowas mitmachen äh, musst. Und ähm, ja, das hätte ihm, glaube ich, dann nochmal ein bisschen weitergeholfen. Bei den Bossen aber, selbst bis zum letzten Boss, würde ich sagen, wenn du weißt und herausfindest, wie man mit der Taktik umgehen kann, dann sollte man den schaffen können. Weil was
1: auch leichter geworden ist im Vergleich zu Ich vergesse immer den Namen vom alten äh, Monsterland. W Dragon's Trap, Wonder, Trap heißt Wonder es. The 3 ist the Dragon's, Trap, war's. the Dragon's Trap. Da waren die Checkpoints ewig weit auseinander. Natürlich, klar, 1989-Spiel, mhm. da gab es ja noch nicht mal ein richtiges Speichern, sondern das hat ja damals über die Codes funktioniert, Good die wow. man dann eingegeben wow. hat. Das haben sie ja bei dem Remake zum Glück geändert, dass es wirklich speichert. <lacht> The Curse Kingdom hat deutlich mehr Checkpoints, also auch, äh, gibt ganz viele Stellen auch in den Dungeons, in denen du dann bist, wo du einfach Speicherpunkte hast, da läufst du drüber und kannst dann an der Stelle wieder neu starten. Ja. Das finde ich ganz fair. Es gibt manchmal ein paar Stellen, wo ich denke, was, warum setzen die mich denn jetzt irgendwie vier Bildschirme zurück oder so? Warum kann ich denn jetzt nicht an der Stelle nochmal anfangen, wo ich jetzt das Puzzle irgendwie nicht schaffe? Die Skillstelle davor habe ich jetzt doch schon dreimal erledigt. Ihr wisst doch, dass ich es kann. Macht doch danach noch einen Checkpoint. Das war aber eher selten der Fall. Also ja. in den meisten Fällen kam ich damit ganz gut klar.
0: Da, da kommt, denke ich mal, wieder das, was ich vorhin meinte zum Tragen. Ich schätze wirklich, dass die Level-Designer einfach auch die fünf, sechs Jahre immer wieder neu an den Levels und an den Abständen und wo sind die Save punkte gefeilt haben und gesagt haben, okay, an dieser Stelle, wir schaffen es so easy durch und alle Leute, die wir da mhm. nochmal zum Testen rangelassen haben, lass es doch dem Part nochmal ein bisschen kniffliger machen und dich nochmal vier Räume zurücksetzen oder so. Ne? Und so ist eben auch das ganze Spiel. Ne? Es ist wahrscheinlich die polierteste Version der Level, die sie rein hätten packen können in das Spiel, ja. wie es aufgebaut ist. Und ähm, es hat zum Unterschied zu anderen Wonderboy-Games von dieser Art, das letzte, was ja rausgekommen war, was richtig als Wonderboy galt, war äh, Monster World 4, ähm, Mitte der 90er auf dem Mega Drive. Ähm, das erste Mal eine richtige Map dabei. ne? Die mhm. Games hatten gar keine Map, die du zuschalten, ganz trotz dieses Designs. Ähm, und äh, da musst du auch äh, recht häufig noch mal gucken. Also ich habe mich sehr häufig erwischt, noch mal die Map einzublenden und da mal gucken, war so so ganz klassisch Castlevania-Style. Ist da noch irgendwie ein Raum, eine Tür, die ich nicht gesehen habe, könnte ich noch mal irgendwo vorbeigehen? Und das hilft dir auch enorm ähm, und dadurch konnten die Designer das Level-Design auch noch mal aufwendiger und schwieriger und komplexer machen, als wenn du alles ähm, hier im Kopf haben müsstest.
1: Ja, und äh, auch später im Level bekommt man auch, oder später im Spiel bekommt man dann auch so einen Teleportstab mit dem man dann wieder in die Basis, also in die, in die in die Hubwelt zurück kann, in die Stadt, um sich zum Beispiel Herzen herzen zu kaufen oder sowas bei manche stellen schafft man eigentlich im prinzip aber rennt dann halt irgendwie weil man nur noch ein halbes herz hat ständig irgendwie ins ko dann kannst du dich kurz zurückbeamen, so diablo like noch mal ein paar tränke kaufen <lacht> kannst es dir auch ein ticken leichter machen indem du sagst mhm. du kaufst dir noch mal einen trank in dem moment wo du stirbst füllt sich dann das wieder auf gerade für bosse die man irgendwie nicht packt ganz praktisch also da da, da reichen sie dir eigentlich schon die hand im ja. vergleich zur zum zum erbe die das ja nicht so gemacht haben
0: bei bei bossen <lacht> hilft dir das spiel auch teilweise wenn du einmal Zwei oder drei oder viermal angehen muss. Das ist mir zumindest am Anfang passiert, bei den späteren dann nicht so sehr. Die habe ich meistens in den ersten ein zwei Anläufen zum Glück geschafft. Da habe ich, da war mir das Glück nochmal Holz. Aber da hat das Spiel zum Beispiel angefangen und da kommt der kleine Drachenbruder an und schmeißt dir gleich ein Potion yeah. hin, wenn du keins gehabt hast. Ne? Oder du fängst mit voller Energie an und ähm, wenn du selbst vorher keine hattest und gibst ja damit einen Vorteil. Also das Spiel versucht dir auch da entgegenzukommen, dass du neben nicht immer wieder Scheiter, Scheiter, scheiterst die ganze Zeit, sondern mhm. ähm, versucht dir neben auch für die Leute mal was zu geben, die eben nicht super vertraut mit dem Prinzip sind.
1: Also kommt, kommt einem schon sehr entgegen, auch wenn man jetzt nicht der allergrößte erfahrene Plattformer ist, kommt jo. man damit schon einigermaßen klar, zumindest ja. am Anfang, wie du schon gesagt hast. Um, ja.
0: Was ich gerne nochmal erwähnen würde, eine kleine Sache ist, ich war, warst du Fan von den Wonderboy-Spielen oder hast du etwas abseits von Wonderboy 3 gespielt letztes Jahr?
1: Also, ich habe nur das Dragon's Trap-Remake tatsächlich darüber gespielt. Ich kannte mhm. das Original Wonderboy vom Commodore und bin dann aber ins PC-Lager abgetriftet mhm. und habe dann die ganzen Teile danach übersprungen und bin dann erst wieder eben sehr spät zugekommen. Also, ich war nie der Master-System- oder Sega-Spieler. Deswegen sind die an mir vorbeigegangen. Mhm. Ich kenne nur das ganz, ganz alte Original von 1986.
0: Was, was sehr schön war, und das wird dann auch nochmal deutlicher in Richtung weiter vom Spiel, ähm, das Spiel ist mega voll mit Zitaten und Referenzen, mhm und ähm, versteckten Sachen, die sich auf alle alten Teile und die alten Charaktere beziehen. Ähm, ob es jetzt das ganz alte Wonderboy, was du erwähnt hast, ist nicht nur Wonderboy 3, Wonderboy 5, ähm, was auf dem Megadrive gewesen ist, wird da zitiert. Ähm, die Kirche, die du ähm, in deiner Hauptwelt in der Stadt hast, die, St die, die Windows da, die Fenster an der Seite sind mhm. zum Beispiel alles Bilder von allen alten Charakteren des Spieles und du findest teilweise sogar Items und noch ein paar Easter Eggs, die ich auch aus Spoilergründen nicht konkret präzisieren will, aber da habe ich schon so ein bisschen als, als Fan alter Schule ein bisschen mit der Zunge geschnallt, weil die echt schöne Sachen mhm. reingepackt haben. Und du hast es ja auch gesagt, es hat ja die Wonderboy-Lizenz mittlerweile eigentlich. Ist auf der Packung, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe die jetzt leider nicht in der Hand. Ich habe noch die US-Retail-Fassung für die Switch hier. Ähm, steht da auch irgendwie so approved oder zumindest, dass es dann mit dazugehört? Es sind die originalen Namen. Ne? Es wird auch konkret mhm. darauf Bezug genommen. Nur das Spiel heißt eben nur Monsterboy. Ich schätze, jetzt, wo sie im Nachhinein sich diese ganzen Lizenzen oder sowas, diese Absicherung geholt haben, weil es gibt, da gibt es ja auch so ganz verquerte. Sachen her. Also Wonderboy per se gehört ja nicht Sega direkt, sondern irgendwie ähm, das Spiel selber hat ja damals eine Firma namens Westone gemacht und äh, die haben teilweise das Spielprinzip auch an andere Firmen weitergegeben. Deshalb hieß es auf der PC Engine Adventure Island und äh, auf dem Sega-Konsolen Wonderboy. Der Hauptcharakter war nur ausgetauscht, aber das Spiel war gleich. Ähm, und ähm, sie hätten es theoretisch auch Wonderboy wahrscheinlich nennen können mittlerweile. Aber wenn du schon deine eigene Lizenz aufbauen kannst, dann behältst du den Namen wohl bei. Abgesehen davon aber, ist es wirklich ein vollwertiges Wonderboy. Es ist Wonderboy 6. Ne, so hätte es genauso ja. gut heißen können. Und äh, jeder, der Fan von den alten Spielen ist, der wird wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen und Easter Eggs damit bekommen.
1: Genau, das ist wirklich nur so ein Vertragsquatsch. Also, so wie ich das verstanden habe, ist die IP gehört ihnen selber, also die die, die, die dürfen mit der IP, also mit der mit der, mit den Ideen des Spiels alles machen und auch mhm. eben die alten Spiele referenzieren, aber das Trademark für den Namen liegt bei einem anderen Lizenzhalter, der es halt nicht hergibt. Genau, und das ist wirklich so. Doppelgemoppel-Vertragsquatsch.
0: Aber, Doppel Aber gibt, gibt es nicht her? weil warum gab es dann? Die haben ja wirklich die langen Jahre an Monster Boy entwickelt und auf einmal kommt ein mhm. Wonderboy 3 Remake mit kompletten
1: Namen und allem drum und dran nicht von Sega eben raus. Ja, bei Remakes no. ist es wahrscheinlich noch mal anders, weil das wahrscheinlich äh dann als Remake vielleicht eine andere Lizenzschiene fährt. Ich bin ja ganz kein werke. Anwalt, aber das, damit, damit könnte es zusammenhängen. <lacht>
0: ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ja, ich hätte, Vielleicht hätte ich mich ein kleines bisschen noch mal mehr gefreut, wenn der äh, wenn das Spiel tatsächlich Wonderboy ja. gehießen hätte. Aber auch so ähm, findet man alles drin, was man von dem Wonderboy-Sequel haben will. Und äh, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, das bei mir ganz oben in die Game-of-the-Year-Liste zu machen, die ich in mhm. dem Zeitraum erstellt habe, Hab dann letzten Endes mich doch für zwei andere Titel noch mal drüber entschieden. Aber es hat sich gleich instant quasi in die Top 3 dann reingebracht
1: bei mir. Vom letzten Jahr, von 2018. Vom letzten, vom letzten Jahr,
0: genau. Also dafür, dass es noch hier Ende oder Anfang Dezember, Ende des Jahres erschienen ist, hat es mir so ja. viel Spaß gemacht, dass ich dann etliche andere Titel, bei mir stand über God of War, über Spider-Man und, und mhm. anderen großen Titeln und ähm, gerne, gerne mehr davon, wenn es jetzt nicht unbedingt auch noch mal sechs, sieben Jahre dauert, bis es fertig
1: ist. Ja, im Vergleich zu sowas wie Celeste und so, fühlt es aber schon deutlich oldschooliger an, aber im positiven Sinne. Also ich finde, es ist jetzt kein modernes Metroidvania oder moderner 2D-Plattformer, weil er sich halt schon sehr auf diese alten Tugenden bezieht. Aber wenn man damit halt was anfangen kann, ist das Spiel nahezu eine absolute Empfehlung auf jeden Fall wert, wenn man diese alten Metroidvania Spiele, wenn man die alten Wonderboys mag und äh, diese Art von Spiel einfach gerne spielt, dann mhm. ist da so viel drin und so viel zu entdecken und so viel Content, dass man eigentlich dazugreifen muss, wenn man eine Switch aber, hat. Oder?
0: Aber auch gerne mal, gern mal ausprobieren, finde ich Leute, die nicht eben mit dem vertraut sind oder eben nicht nur Metroids und Castlevanias und Verwandte Spiele gespielt haben. Metroidvania gibt's ja sau viel mittlerweile. Ne? Selbst für jemanden als Fan des Genres wie mich. Äh, ich muss auch schon teilweise mir die Spiele rauspicken, weil ansonsten wirst du ja eh irgendwann ausgebrannt werden. Ich habe immer noch ja. nicht Hollow Knight angefangen. Ich habe es bei mir da drauf, mhm. aber ich, ich habe auch so eine Metroid weniger kurz vor Ausbrennstufe. Ne? Und du, du, willst, du willst eben nicht nur die ganze Zeit Eiscreme essen äh, und ja, äh, brauchst auch mal irgendwas als, als Konterpunkt. Und äh, aber ich finde auch abgesehen davon, ähm, selbst wer nichts mit so oldschooligen Sachen zu tun hat, das Spiel funktioniert auch so sehr gut. Mhm. Ne? Und wenn man, man muss nur eine gewisse Affinität eben auf, auf Puzzlen haben, auf anspruchsvolle Geschichten und eben ähm, die Kombination davon. Ne? Dass du das in einem Spiel präsentiert bekommst und nicht eben, also bei, bei Celeste ist es zwar auch Kombination und und Rätsel und so weiter, aber da ist ja das Skillige hauptsächlich im Vordergrund. Ne? Wie löse ja, ich die Probleme, wie kann ich das machen? Und ähm, ich glaube, ich mache mir auch bei, bei äh, euch mal da ein bisschen unbedingt, nicht speziell bei dir, aber bei euren Zuhörern, wo ich dann sage, Celeste, fand ich toll, aber die Story hätte ich rausgestrichen.
1: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> wow, wow,
0: wow, 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 Eine, Eine, sel eine seltene Meinung, ne? Ja, kann man ja haben. <lacht> ist zwar falsch, aber kann man ja haben. Kann, kann man ja haben. das war mir zu rätselig. Jetzt kommen halt die Schnauze ich will Springen. <lacht> ja, ja.
1: Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Äh, Celeste besticht ja eben aber hauptsächlich schon auch durch die Mechanik. Also diese, diese Story ist ja wirklich das Sahnehäubchen. Ganz anders als hier bei The Cursed Kingdom. Da geht's ja. Eigentlich, die Story ist ja auch völlig Banane, Story oder? Ist, also, was Die heißt Story auch, ist auch Hier, hier ist die Story halt wirklich Quatsch, ja. Ja, ja. Die, die, die Story ist bewusst simpel da. Also, sie ist nicht der, der Antriebspunkt, um
0: dann Monster Boy zu spielen. Bei Celeste ist es eine ne persönliche Sache. Ich weiß, es ist eine cool geschriebene Klar. Sache. Und es ist auch mit viel Sinn und Verstand dahinter. Und äh, befasst sich mit Problemen auf spielerische Art. Und noch mal verpackt die natürlich auch dann noch mal im Spiel Ausdruck finden. Ich kann trotzdem da in der
1: Richtung sagen, ich fand das Springen wichtiger. <lacht> ja, es ist geplattert. Ja, aber Monster Boy funktioniert auch durch die Mechanik in erster ja, Linie. Ab, ja, ja, Deswegen, da da ähneln absolut. sich die Spiele dann ja
0: tatsächlich wieder. Absolut. Also, wenn man irgendwas wie wie Metroidvania mag, ich habe jetzt eben Hollow Knight noch nicht gespielt, dann kann ich das nicht in den mhm. Kontext setzen und sagen, aber ich würde fast schon sagen, von den ähm, Spielen dieser Art, die in den letzten fünf Jahren rausgekommen ist, da müsste Monster Boy eigentlich quasi das Beste sein. Ne? Weil es macht ja. wirklich so viel richtig und so viel gut, manchmal zu viel des Guten, ne? Leveldesign zu aufwendig, Rätsel zu knifflig, etwas da, man freut sich dann auch, wenn man es geschafft hat. Und dass du ein 25-Stunden-Spiel hast, was wirklich keinen Leerlauf eigentlich da drin hat. Ne? Wo du nicht ja. dann irgendwelche Levels grinden musst. Und die letzten fünf Stunden sind dadurch, dass ich noch mal alle 50 Items einsammeln muss. Sonst komme ich nicht weiter. Die haben es eigentlich mhm. schon sehr tight gemacht. Und selbst wenn es so manche Sammeleien gibt, kurz vor Ende, musst du auch noch mal bestimmte Gegenstände finden und einsammeln, bevor es weitergeht, bevor du das Finale spielen kannst. Aber das geht auch einigermaßen ruckzuck zum Glück. Ne? So dass das Spiel eigentlich auch deine Zeit respektiert. Wunderbar.
1: Dann geht raus, spielt Monster Boy. Gibt's ja für die Retail-Sammler ja. auch auf äh, Retail, weil FDG ja da auch immer gerne die Sachen auf Disc rausbringt beziehungsweise auf der Switch äh, bei dem bitteren Modul. Mhm. ja Einmal, einmal ja lecken, gut. ob's echt ist. Ja, genau. Und äh, deswegen eine absolute Empfehlung von uns beiden. Macht unglaublich viel Spaß. Gibt's noch mal zur Wiederholung für Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC-Spieler müssen noch ein bisschen warten. Mhm. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass ich bei dir zu Besuch sein durfte, Gregor. Und ja, danke äh, dass, mich, dass du hier warst, bei mir. Da, danke, dass du mich eingeladen hast. Und äh, danke, dass ich
0: jetzt auch endlich äh, Monster Boy, jetzt verspreche ich mich auch nochmal mal Monster content hier <lacht> direkt nochmal mal auf äh, dem Kanal haben kann. Ne? Dadurch ist uns ja beiden geholfen. Also auch dir genau. großen Dank.